0: Ein guter Film für euren nächsten Love- oder Hatecast wäre Mr. Brooks. Unabhängig von meiner Wertung finde ich, dass man den sehr gut auseinandernehmen kann, da es sowohl grandiose als auch nicht-grandiose schlechte Teile gibt. Würde mich mal interessieren, wie ihr ihn einordnet, nur so als Vorschlag. Oh no! Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Und damit herzlich willkommen zum Hatecast zu Mr. Brooks. Hallo Pascal. Hallo. Äh, unter unserer Fletchers Vision Lovecast hat uns, glaube ich, nee Quatsch, Pardon, SP2929, glaube <lacht> ich, komm wieder, Glaubi, äh, diesen Kommentar hinterlassen. Und äh, wir hören auf unsere Zuhörer, unsere mhm. Fans. Ob äh, SB 29/29 29, aber auch nachher noch unser Fan ist, wenn wir diesen Film fertig sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir reden über Mr. Brooks. Finde ich gut. Machen wir gerne. Ja. Wir sind Männer des Volkes. Wir sind äh, totale Männer des Volkes. Ja. ja. Hört auf uns, mit uns kann man die Corona-Krise problemlos überwinden.
1: Oh, so, ist so ist es. So ist es.
0: Ja. Pascal, wann hast du Mr. Brooks zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt? So, der Film ist von 2007. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden
1: Fall war, der ist ja ab 18. Ähm, okay. Da war ich noch nicht 18. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Film war, den ich dadurch kennengelernt habe, indem ich bei Media Markt oder Saturn oder Expert und Co durch die Regale geschlichen bin und mich dieses, dieses diabolische Cover, wo äh, Kevin äh, Kostner so ah, mit seinem mit seinem Teufelsblick von der Seite so den äh, Käufer anschaut. Hoffentlich, <lacht> ja. du bist da auch. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Äh, ob, ob, ob ich da äh, drauf gekommen bin, also ob ich so darauf gekommen bin oder ob es auf äh, Premiere damals war, wo der dann ja auch irgendwann seine, seine äh, TV-Ausstrahlung hatte und ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe. Ich bin mir leider nicht sicher, aber es muss äh, 2007, 2008 dann gewesen sein, entweder zum DVD-Start oder zum äh,
0: Premiere-Start. Okay. Ja, ich... Äh, bei mir war es relativ un unaufregend. Ich äh, hatte damals so ein äh, Abo in der Online-Videothek, die dir, wie das Original Netflix, hat die Disc zugeschickt haben. Du hast sie ja zurückgeschickt. Und da hab, war es so gang und gäbe, dass ich da einmal pro Woche auf die Seite gegangen bin und guck habe, was kommt demnächst raus. Und dann habe ich halt Mr. Brooks entdeckt und äh, fand FSK 18 und Hirn Kostner. Das waren so zwei Begriffe, die sich irgendwie so, weiß nicht, passt nicht zueinander.
1: Ja. Ich kann mich und sogar noch dran erinnern, als du noch Abonnent bei dieser äh, Online-Videothek warst, ähm, weil da gab es irgendwann eine Zeit, wo du äh, gar nicht mehr darauf geachtet hast, was dir eigentlich geschickt wird, sondern nur noch random zugeschickt hast, äh, zuschicken lassen hast. Ja. Also deine ganze ach, Watchlist einfach zugeschickt.
0: Genau, genau. Man konnte diese Watchlist dann kategorisieren mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität. Mhm. Und dann ging das halt immer. Durch. Ja, das ist, das war halt eben wirklich mein Netflix.
1: Ja, es ja, das Früher. war ja auch eigentlich eine gute Sache. da hast ja echt viel gesehen. Du hast ja auch quasi damals echt alles abgedeckt, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und vor allem war es auch eine andere Zeit, weil, wenn man die disk halt da hatte, dann hat es auch geguckt. Nicht so wie bei Netflix Richtig. heute, wo man nach zehn Minuten sagt so, ach nö. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, also wie gesagt, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Ähm, ich finde es auch immer noch seltsam, dieses so FSK 18 mit Kevin Costner passt irgendwie nicht. Also es ja. fühlt sich nicht richtig an, irgendwie. Ja, ähm, gibt es noch einen anderen FSK 18-Film mit Kevin Costner? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube höchstens vielleicht, dass die Untouchables äh, früher mal am 18 waren. Ich weiß, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ansonsten fällt mir jetzt spontan keiner ein. Wobei hat er nicht mal im Softporno mitgespielt, der vielleicht der <lacht> Film, aber ich.
1: Ja, äh. Doch, es ist noch, es gibt noch einen. Crime is King. Stimmt, stimmt. Ja, den fand ich aber echt auch scheiße. Aber der ist, glaube ich, auch äh, relativ brutal. Ich glaube, der hat seine... Ich weiß nicht, ob das immer noch ein 18er war, aber damals äh, weiß ich noch das Cover. sind doch diese Elvis-Imitatoren, die da irgendwie... Ja. Äh, nie nicht gesehen. Mehr.
0: Man muss ja auch sagen, dass Crime is King, genau wie Mr. Brooks in diese Zeitspanne fiel, als Kevin Costner in Hollywood ja wirklich nicht mehr so gefragt ja. und beliebt war. Ja. Weil er ja nach seinem Ultra-Mega-Meisterwerk, äh, der durch dem Wolf tanzt, seine Karriere ja relativ... Konsequent gegen jemand gefahren hat mit Waterworld ja, und Postman.
1: Genau, aber ich würde würd halt sagen, also so die, die zweite Hälfte der 90er waren es, weil in der ersten Hälfte hat er halt noch Bodyguard und Robin Hood gehabt. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Aber die zweite so, da wurde dann langsam zum Kassengift, das, das ist so. Und äh, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und ich habe es jetzt halt nicht nachgeguckt, aber ich glaube auch, dass Mr. Brooks jetzt nicht so erfolgreich war. Wobei es auch ein Film ist, der auch gar nicht so darauf ausgelegt ist, jetzt die Maske ins Kino zu bringen. Nee, brauchen. das ist so ein
1: Film, der, wo, wo die Macher auch wissen, dass der dann auf DVD und Blu-ray ordentlich äh, Kasse machen wird. Genau, ähm,
0: genau. Ja. Und vor allem es ist es halt auch ein Film, der alleine davon lebt, einfach von diesem, ich nenne es mal, Schauwert, das Was? Kevin Costner spielt einen Serienkiller. Ja. Was? Ja? Wobei
1: gar nicht so schlecht. Der hatte ein Budget von 20 äh, Millionen und hat knapp 50 eingespielt. Ist okay.
0: Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Mhm. Okay. Mhm. okay. Ja, gut. Also, wir haben jetzt geklärt, wann wir ihn zum ersten Mal nicht gesehen haben. Aber, aber wir, wir haben, haben noch, noch nicht geklärt, geklärt wie, er, genau. wie er auf uns gewirkt hat. Äh, ich fand den beim ersten Mal damals, also mit 16, muss es gewesen
1: sein. Fand ich den Hammer. Ähm, so ein äh, schön düsterer. Ähm, Serienkiller, Thriller, doppelte doppelte äh, Persönlichkeit und äh, entsprechend blutig dann und äh, total reißerisch am Ende. Und ah, nee, der hat mir damals gut gefallen, ja. Und dann habe ich, weiß ich, habe ich ihn nochmal gesehen vor, ähm, ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren. Könnte ungefähr sein. Und da fand ich den ganz furchtbar. Da habe ich den, glaube ich, also bei meiner Erstsichtung damals hätte ich bestimmt acht oder neun Punkte gegeben mit 16. Äh, dann habe ich ihn äh, vor fünf Jahren gesehen, habe, glaube ich, drei Punkte gegeben. Und äh, dementsprechend gespannt war ich jetzt,
0: äh, den nochmal zu gucken. Okay. Also ich habe ihn zum ersten Mal direkt auf dieser DVD geguckt und war nicht besonders angetan, mhm. aber jetzt auch nicht so, dass ich da gesa gesagt hätte, das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Musste ja. gehen raus, haben wir waren Helm. <lacht> <lacht> ähm, und habe ihn danach auch nie wieder gesehen, bis auf eben vor ein paar Tagen, wo ich ihn mir als Vorbereitung nochmal angesehen habe mhm. und äh, so viel kann ich sagen. Es hat sich bei meiner, so also meine Meinung hat sich nicht viel geändert. Eigentlich mhm. gar nicht. Also mhm. ich halte Mr. Brooks immer noch für einen schwachen Film, der starke Momente hat, äh, mhm. wo ich aber auch verstehen kann, wenn Leute sagen, ey, den finde ich richtig gut. Mhm. Das, das, das ist absolut okay für mich. Äh, Im Gegensatz zu anderen Filmen. Nochmal liebe Grüße an wir, Van Hey. <lacht> ja, Mr. Brooks
1: ist so, äh, das schiebe ich schon mal vor, vor, vorweg, bevor ich jetzt gleich noch mal die Inhaltsangabe. Äh, ähm, Vorleser. Ähm, Mr. Brooks ist so ein bisschen an, an eigenen Am Ambitionen gescheitert, kann man sagen, ne?
0: Ja, das genau. stimmt. So,
1: gut. Äh, soll ich mal eben die Inhaltsangabe rausfeuern? Die Movie Break Inhaltsangabe, die ist schön knackig kurz.
0: Oh, okay, dann, äh, ja, hau raus. <lacht> bin ich mal gespannt. Mr. Brooks führt
1: seit Jahren unerkannt ein Doppelleben als Killer. Tagsüber ist er erfolgreicher Geschäftsmann und nachts ein eiskalter Serienmann doch als Mr Brooks bei einem Mord von einem Fotografen beobachtet wird zwingt dieser ihn auf seinem nächsten Mord was zwingt dieser ihn auf seinem nächsten Mord zu begleiten äh, ja das ist äh, ja okay <lacht> langsam aber sicher bröckelt Mr Brooks Fassade und sein Leben gerät außer Kontrolle mhm. das ist übrigens eine schöne inhaltsangabe weil sie eigentlich den geilsten Kniff des filmes rauslässt
0: ja, stimmt. Es ein ganz wichtiger Aspekt fehlt. Ja.
1: Und äh, ich glaube, wollen wir darauf direkt als Erstes zu sprechen kommen?
0: Ja, lass uns mal den Marshall auspacken. <lacht> Klingt schweinisch, aber es ist wahr. <lacht> ist so, genau. Äh, ja, äh, William Hurt äh, spielt eine sehr wichtige Rolle in Mr. Brooks. Nämlich Marshall, das alter Ego von eben Mr. Brooks. Genau. Ähm, den er ja, wie so eine Art Begleiter immer sieht, also so eine Art imaginärer Freund. Und mhm. der Film erzählt ja quasi, dass Mr. Brooks zwei Jahre lang äh, zu den Treffen der anonymen Alkoholiker gegangen ist, um irgendwie dieses, diese Mordlust irgendwie zu unterbinden, was mhm. nur scheinbar auch funktioniert hat. Aber jetzt ist Marshall halt wieder da. Und äh, Marshall will halt Blut sehen. Mhm. Ähm, es gibt ja diese, diese Szene, wo Mr. Brooks im Auto sitzt und Marshall dann neben ihm und dann sagt, hör mal, die, die Frau da drüben, die könnte jetzt überfahren, einfach drüberfahren, wird ja keiner merken. Doch super, das mach mal.
1: <lacht>
0: ja, und man muss auch sagen, Marshall ist das Geilste am Film. Ja, ja. Ich, ich habe mich bei der 20. immer gefragt, so eigentlich wäre das total, wäre das super Potenzial für eine zwar ziemlich dumme, aber glaube ich, echt spaßige Komödie. <lacht> aber weißt dann du? müssen die beiden das auch so ernst spielen. Genau, genau so, wie wie halt äh, Leslie Nielsen der Kanone, weißt du, die ganze Zeit, dass äh, hinter Captain Costner Marshall immer hergeht her und die immer sagt so, bring einen um, bring einen um. Hm? <lacht> Guck mal die Frau da, die isst gerade was Wenn du jetzt erschreckst, ja, da du sie ersticken. Mach, mach.
1: <lacht> ja. 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 Bestimmt. Ähm, also, wie gesagt, also der ähm, William Hurt ist quasi so, weiß ich, die Manifestation Manifestation seines äh, seiner Mordlust, ne? Mhm. Und ähm William Hurt spielt das wirklich äh, sehr suffizient, das muss man sagen. Also äh, ist ein Sprücheklopfer, ja, aber okay. es ist nicht so Deadpool-Style, sondern äh, das ist so die äh, ja so die fröstelnde Art davon. Äh, die Stimme, die Stimme aus dem Kissen, wie Rammstein eins gesungen hat. Äh, das passt, passt gut auf William Hurt. Ähm, man, ich muss aber auch sagen, dass ich Kevin Costner sehr gut fand. Und äh, ich muss auch sagen, dass Kevin Costner. William Hurt nicht gebraucht hätte, weil Kevin Costner auch eine dunkle Seite hat und der das durchaus spielen kann. Ähm, das macht es aber jetzt noch mal interessanter. Weil äh, ja, stimmt. dadurch wirklich so diese innere Zerrissenheit äh, ja, ähm, über zwei grandiose
0: Schauspieler zum Ausdruck gebracht wird. Ne? Ja. Und was hätte anfangen können, wie ein existentialistisches Drama <lacht> um Begierde und verborgene Sehnsüchte und Gewalt endet dann aber letztlich in einem ziemlich konfusen Serienkiller Thriller.
1: Ja, äh, das stimmt. Ähm, die ersten 20 Minuten sind ziemlich stimmungsvoll. Ja. Äh, wenn man so den Alltag von Mr. Brooks sieht, äh, wie er sein Privatleben versucht aufrechtzuerhalten, wie er geehrt wird für seine, äh, seine ich weiß gar nicht, in was für ein Gewerbe der ist, Wa Wasser, glaube ich, Wasserwerke irgendwie, ne? Und ich ja, ja. glaube, ein Friedhof besitzt auch und Co. Ähm, und ja, dann nach und nach so wieder dieser, dieser, dieser Drang zu töten durchkommt und dann halt auch das erste Mal Marshall in äh, Erscheinung tritt. Äh, und dann wird man auch als Zuschauer Zeuge wie ähm, äh, Mr. Brooks und äh, Marshall sich halt auf den Weg machen, um mal wieder zu morden. Und es ist, äh, man muss auch sagen, es ist sehr zurückgenommen inszeniert. Es ist keine, keine Blutorgie, wenn ähm, Mr. Brooks da das Pärchen umbringt. Ähm, und dann gibt's, aber es ist unangenehm. Es ist unangenehm, nicht. genau, aber es ist nicht reißerisch. Ähm, da noch nicht, ja. Genau, da noch nicht. Also, ähm, und dann sieht man halt auch, wie er zurück in sein Atelier unten im Keller, äh, wieder ins Atelier geht und die Bilder verbrennt, die er da gemacht hat und so. Das ist, es hat schon, hat schon was schön Ritualisiertes. Das, das ist sehr stimmungsvoll. Dann allerdings kommt das Problem, denn dieser super mega, unfassbar kluge Serienkiller, hat vergessen, die Vorhänge
0: zuzumachen. Der Blödmann. Tja, er war, er hat halt auch zwei Jahre Pause gehabt. Ich nicht vergessen, er ist ein bisschen eingerostet. Und ja, er hat die Vorhänge nicht zugemacht. Er muss sich wirklich ein bisschen lachen, weil, weil man sieht halt, wie er agiert, so total professionell, wirklich Ey. alles tipptopp durchgeplant. Ja. Ja. Und dann dachte ich mir so, ernsthaft? Die Vorhänge? <lacht> also da, dann, dann hätte, es, hätte es mehr Sinn gemacht jetzt für mich, wenn einfach äh, durch Zufall irgendwie der Pizzadienst geklingelt hätte, ja, ja. und sich einfach in der Hausnummer geirrt hätte oder so. Ja. Das, das hätte für mich mehr Sinn gemacht als dieses so hoppala, die folgen vergessen. Also was tolles aber auch.
1: Ja, Aber das Problem sind ja nicht die Vorhänge, sondern das, was mit den Vorhängen in den Film gepresst wird.
0: Denn dann kommt ein gewisser Schauspieler namens Dane Cook. Mhm. Und der ist, scheiße. Cook ist eigentlich. Dan Cook ist eigentlich gar nicht so sehr Schauspieler, sondern mehr Ko Komiker. Ja. Der hatte eine Zeit, da war der echt total beliebt in den USA. Ja. Ich glaube, das war aber noch vor, Mr. Brooks.
1: Ja, da ähm, hat er echt ein paar, also der Glücksbringer mit äh, Jessica Alba und äh, was waren das noch?
0: Wer kennt sie nicht?
1: Großartige Filme. Alles ah, super serviert.
0: Männer sind Schweine. Äh, ja, ja, super. Ja. Ein Klassiker nach dem Nächsten <lacht> rausgefeuert. <lacht> Ja. Also ich sag so, der der Billy Wilder des neun Jahrtausends, anders kann ich es nicht nach <lacht> Nee, die Filme <lacht> mit ihm waren, waren echt scheiße. Ja. Ähm, und ich ich weiß jetzt nicht, wer als Komiker ist, aber als Schauspieler kann er halt nix. Ja. Ja. Und er spielt halt diesen, also Pseudonym Mr Smith, einen Typen, der halt dann sagt, Hey, Mr. Brooks, ich habe gesehen, was Sie getan haben. Ich erpresse Sie jetzt, aber mhm. nicht Geld. Ich will, dass Sie mich mal mitnehmen auf so eine Mordstour, denn ich finde Töten auch ziemlich geil. Ich. Was ich
1: ja schon mal interessant finde. Also das ist ja eigentlich ein interessanter Ansatz. Ja. Ähm, das sagt natürlich, hätte man auch ganz viel über, über die Gesellschaft in Amerika oder allgemein auch über die menschliche Natur. Ich spinne jetzt hier rum. Äh, ganz viel drauf äh, ähm, machen können, wenn da ja ein gescheiter Regisseur gesetzt äh, oder ein, ein gescheites Drehbuch äh, bei rumgekommen wäre, zum Beispiel, wenn das jetzt ein David Fincher-Film gewesen wäre mit diesem, mit dieser Thematik Faszination des Mordens, ja. äh, was er ja eigentlich fast in jedem Film bedient, äh, dann wäre das, wäre Mr. Brooks total, also da sage ich nichts. Ähm, das Problem ist aber, dass ähm, dieser Dane Cook, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber
0: ich fand diesen Dane Cook echt, Unglaubwürdig. Ja, ja, genau. Also, ich habe ihn davor noch nie gesehen. Und ich war, also, als ich ihn erst mal, erst mal gesehen habe, den Film. Ich kam mhm. erst später ich mich mit Denko beschäftigt. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, der passt darstellerisch da einfach nicht rein. Nein. Der schafft es zu keiner Zeit, ich kaufe dem nichts ab. Nein. Ob er jetzt sich eine Fanta bestellt oder sagt, er möchte gerne jemanden töten, ich kaufe dem nichts ab in dem Film. Er hat natürlich auch das Problem,
1: dass er mit so zwei äh, Schwergewichtern wie William Hurt und ähm, Kevin Costner vor der Kamera steht, ist klar. Ja. Äh, aber der Typ ist halt, er hat halt keine Ausstrahlung. Der äh, weiß ich nicht, das ist so, so ein Schluffi, der da ähm, mal die Chance geboten äh, bekommen hat, irgendwie mit so zwei Hollywood-Größen zu spielen, aber halt nichts draus macht. Ey. Also, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve.
0: Ähm ja, unangenehm. Irgendwie unangenehm. Also, was ich mir ganz geil vorstellen könnte, also, wäre folgende Situation, du hast ja schon gesagt, Kevin Costner braucht Marshall eigentlich nicht. Ja. Also, aber Marshall, ist, also Marshall ist, ist ja schon ein Teil von ihm, so, ne? Ist schon ein Teil von ihm und er ist auch wichtig, aber eigentlich braucht man Ihn nicht, also man braucht nicht seine Personifizierung. Genau, eigentlich. Ähm, wäre es nicht viel cooler, wenn dieser Mr. Smith von dem hörst gespielt wäre? Das wäre doch gott toll. <lacht> Natürlich wäre das toll
1: gewesen, weil dann hast du wieder äh, ausgleichende Gerechtigkeit, ne? Äh, ja. was, was die schauspielerische äh, Qualität angeht, weil sorry, Dane äh, Cook, äh, was auch immer äh, du für Erfolge da im Comedy-Bereich gemacht hast und ich glaube, das war auch mal irgendwie der populärste Myspacer damals, äh, bla bla bla. Äh, na, du hast es halt nicht drauf, es tut mir leid. Ja. Du hast halt, hast halt keine Schnitte gegen, gegen King Kevin und King William.
0: Das ist leider so. Und das Problem ist ja, dass mit dieser Fehlbesetzung das Scheitern des Films ja, so, das ist der erste große Paukenschlag, würde mhm. ich sagen. Ja. Und da kommen auch ein paar
1: Arbeit dazu. <lacht> Wobei ich noch einmal kurz was dazu sagen muss, ja, ähm, ist ja das, was ich ja interessant an der Figur äh, des Denkook noch finde aber das geht dann wieder eher auf Kevin Costners ähm, Rechnung, dass dadurch ja auch gezeigt wird, dass Kevin Costner so professionell er ja ist, ja auch gerne spielt. Denn äh, es gibt ja dann zu Anfang direkt eine Szene äh, nach der Erpressung, wo er einfach zu äh, Mr. Smith in die Wohnung geht und zeigt, dass er ihn locker töten kann. Ähm, also man sieht ja da schon, dass äh, so bedacht auf, Perfektion Mr. Brooks auch sein mag, er ist auch ein Spieler in gewisser Hinsicht, auch
0: ein bisschen risikobereit und äh, das da ja, ja, Was ja auch durchaus passt, denn es wird ja auch sein, sein normaler Alltag gezeigt, es ist ja ein sehr gesitteter, sehr routinierter mhm. Alltag, das ist, ich glaube einfach, das gibt ihm halt einen Kick. Genau, genau. Genau, weil weil zu Anfang äh, wirkt es halt so, als wenn das wirklich äh,
1: so ähm, total äh, durchstrukturierter Killer ist. Aber jetzt mit dem Dane Cook, da scheint er ja auch so ein bisschen äh, das Risiko zu suchen. Ähm, was die Figur ja noch interessanter macht, weil dadurch äh, darüber ja auch ganz viel äh, mit Marshall und äh, Mr. Earl passiert. Ähm, genau, Dane Cook kommt, Film wird blöd. Das ist aber jetzt erstmal die ähm, der Punkt, wo wir jetzt sind, denn über Dane Cook kommt noch eine weitere Figur hinzu. Ähm, nämlich eine FBI-Agentin? Ist es eine FBI-Agentin?
0: Oder? Äh, ich glaube, es ist nur eine, eine, eine Polizistin. Okay, kommt eine Polizistin. Detective Tracy Edward. Ja, gespielt von Demi Moore. Ähm.
1: Ja. Der Daumenabdruck Mörder, wie Kevin Kostner genannt wurde, ist natürlich schon seit Jahren aktiv. Gut, er hatte jetzt mal zwei Jahre Pause, wo er ein bisschen gechillt, hat. aber er ist zurück und man erkennt sein, seine Markenzeichen und ähm, das heißt natürlich, dass... Ähm ja, Mr. Books jetzt nicht nur den äh, Spacko Dane Cook am Hals hat, ne, sondern auch eine Ermittlerin, die wieder die Fährte aufnimmt. Und also Demi Moore. <lacht> also das ist, eine, das ist eine ganz harte. Ne? Das ist also, mit der
0: das ist so eine, mit der macht man keine Späße. Das kann ich euch aber sagen. Also die Demi Moore, also die Tracy Edward, die ist, die ist also als Rose würde ich sagen, die ist knallhart.
1: <lacht> ja, weil... Ja ist, weil, pass auf, die macht nämlich, und das, und das macht sie gefährlich, die macht den Job nicht fürs Geld. So. So.
0: Ja, und? Mr. Books tötet ja auch nicht fürs Geld.
1: <lacht> nee, aber es, es irgendwie kommt daraus, dass sie Millionenerbin ist, oder?
0: Ja, also, ganz ehrlich, ähm, der Film schafft es halt am Anfang, trotz dieser Klischeefigur, dieses routinierten Geschäftsmann, der ein düsteres Geheimnis hat, das ist ja auch komplett neu, uh, dass er das ohne zu sehr in also durchaus stimmungsvoll einzufangen ja aber es muss nicht originell Figuren, sein aber es ist stimmungsvoll so nicht, genau genau aber bei den anderen Figuren die was ach die, 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 die wechseln bei mir immer so zwischen Parodie
1: ja. und Doofbacken ja also, die wirken ist, auch echt also, so übel reingeschrieben die wirken wie aus einem anderen Film ja genommen. Ähm, und das gibt dem Film halt keine erzählerische Kohärenz kann man sagen weil du hast halt wirklich, ähm, ganz ehrlich, die Sachen mit Kevin Costner und Marshall, die sind alle gut. Da gibt es keine Szene, die kacke ist. Wenn, wenn der Film sich auf die beiden konzentriert, das ist alles nice, das ist alles wirklich stimmungsvoll, das ist toll gespielt, das ist schön düster. Ähm, da merkt man auch, dass da so ein wirklich äh, psychologisch was äh, gerade was, was passiert. Ähm, bei Dane Cook, bei dem ja eigentlich auch ganz viel passieren müsste, Kommt nichts rüber. Und ähm, Demi Moore haben sie aus irgendeinem anderen Polizeifilm rausgeschrieben. Ich bin mir nur, nur, nur noch nicht sicher, aus welchem. Äh, aber wenn ich mir da teilweise die äh, Schießereien angucke, in die die verwickelt wird, dann äh, pff, denke ich mir, dass das irgendeine Luc Besson-Produktion war.
0: Ja, und auch da werden auch so diese typischen Serienkiller-Film-Klischees dann äh, wirklich durchexerziert, so die Leiche, die, die perfekt dekoriert dann auch irgendwo hängt, natürlich alles kaniert ah, mit einem Jumpscare ah, und solche Sachen und irgendwelchen Botschaften, die, die Leiche noch angetackert hat. Ist so, ach nee, also das. Die Figur, das die, war, und die war, die war, die nicht. war scheiße. Also, der also, die, die, also, die Figur,
1: ganz ehrlich, bis
0: auf Marshall und Brooks sind fast alle Figuren. Ja, warte, 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 warte pass auf, pass auf, pass auf,
1: Also ja. Demi Moore, wie gesagt, ich mag ja die Demi eigentlich früher lieber, als sie noch schön jung war. Aber ähm, ja, das war ist so eine so eine hard boiled uh, no bullshit ermittlerin ja. Weiß ich nicht, passt nicht in den Film rein, die trägt ihren ihre Waffe auch so wie ein Colt. Es uh, ist alles ein bisschen überzeichnet. Aber ich sag dir was, du... Wir können mit schlechten Figuren umgehen und zwei schlechte Figuren nehmen wir hin, aber drei schlechte Figuren, da hört's auf, denn jetzt kommt auch noch die Tochter von Mr. Brooks ins Spiel.
0: Ja, ähm, <lacht> Mr. Brooks hat ja eine Frau, die heißt Emma, gespielt von March Hel Helgenberger, mhm. die kennt man aus CSI. Mhm. Das ist so eine Figur, die kannst du komplett vergessen, weil die ist vollkommen egal. Ja, ist das nette Frauchen. Genau. Und dann haben wir Emma Brooks, äh, Emma Brooks, äh, Jane Brooks, gespielt von Danielle Pennebaker. Mhm. Äh, die spielt, glaube ich, in irgendwelchen DC-Serien mit und war eines der Opfer an diesem Freitag, der 13. Remake von Markus Nispel. So, Glückwunsch. Ja, Jane Brooks äh, scheint ein aufgewecktes, junges Mädchen zu sein. Nur eins in der Schule, immer gut gelaunt. Papas und Mamas Liebling. Aber Papa Brooks merkt schnell, irgendetwas stimmt bei Jane nicht. Und dann die Angst. Ist die vielleicht genauso wie ich? <lacht> Und ganz ehrlich, ey, das ist, das ist, was, was denn? Ganz ehrlich. Bist du zu wild? Hab will. ich einen Puppe in der Nase gedrückt. Bist du zu wild? Ja, bitte. Ja. Und ganz ehrlich, an und für sich ist das eine total interessante und schöne Thematik. Ja. Aber das ist ungefähr so. Aber es als ist die zehnte sagen, in diesem Film, die nicht genau, ausgearbeitet die, wird. Genau, die wird nicht ausgearbeitet. Das ist, so, das ist so ein bisschen wie: Ich möchte heute mal meinen Garten ein bisschen schön machen, aber statt den Rasenmeer nimmst du einen Planierraum und fährst drüber, <lacht> weißt du? So ungefähr. Kann ja, mir das vorstellen. Du, du hast halt wirklich diese,
1: diese vier Handlungsstränge, die alle so nebeneinander stehen, aber nie, sich nie wirklich richtig stimmungsvoll verbinden. Weil das, das Problem ist ja dann auch noch, dass äh, Mr. Books nicht nur den Verdacht hat, sondern es ist ja auch so, dass äh, seine Tochter jemanden wirklich umgebracht hat. Ähm. Und da muss er sich ja äh, mit äh, Toupé und Fake Fakebart äh, an, den, an den Campus begeben, wo seine, seine jetzt schwangere Tochter, what the fuck, äh, irgendwie ähm, studiert und noch einen genau nach dem gleichen Schema aufgebauten Mord begehen, damit alle Menschen denken, oh scheiße, hier an dieser Uni geht ein Serienkiller rum. Äh, was auch sowas von überkonstruiert war, das, das hatte schon so, weiß ich nicht... Äh, so, Profikiller äh, James Bond. Ja. Ähm, Anfüge so, ich stecke jetzt eben, ich äh, habe hier meinen ganzen Kasten voller voller, äh, voller Ausweise und Reisepässe, wo ich äh, tausend Gesichter drauf habe und tausend Namen. Ich nehme jetzt irgendeinen, schmink mich, fliege da eben runter, kill den, fliege abends wieder zurück und dann lege ich mich zu ins Bett. <lacht>
0: Also Ich glaube, das war wirklich der Moment im Film, wo ich dachte, okay, sorry Film, das, <lacht> <lacht> das ist so, sorry. Ja. Ähm, wir hatten einen guten Start. Ja, es fing gut an. Es fing gut an, <lacht> dann, dann, dann fing das Geholperer los und dann dachte ich noch so, ja komm, du fängst dich noch und dann bist losgeflogen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ähm, ja. Was schade ist an und für sich. Es ist wirklich schade, ähm, Nichts ist schlimmer als Filme, wo du halt wirklich siehst, da ist Potenzial drin, aber sie fahren es halt so gegen die Wand. Ja. Wobei man ja sagen muss, dass der Film mit mit Karachow auch losfährt, ne? Ja, wirklich, der, der drückt das
1: Gaspedal durch. Ja. Ähm, und dann müssen wir natürlich jetzt noch, ähm, es ist ein Spoilercast, wie gesagt, 13 Jahre ist der Film alt, also wer den jetzt noch nicht gesehen hat, kann ihn kann ruhig nachholen, scheiß drauf, ich spoiler jetzt. Ähm, es ist ja so, dass ähm, Dane Cook seinen Mord bekommt mhm. und ähm, Mr. Brooksingham sagt: Also äh, du darfst also den, den Mord, den darf er ja nur angucken an diesem an diesem Pärchen. Äh, da er darf er nur zugucken. Ja. Ähm, macht aber glaube ich auch den Fehler, dass er sich in die Hose pinkelt. Ähm, und Spuren hinterlässt. Äh, aber das ist egal. Jedenfalls sagt äh, Mr. Brooks dann zu ihm, äh, dass er ihn umbringen soll. Also, dass, dass äh, Mr. Smith Mr. Brooks umbringen soll, um den perfekten Mord zu begehen ähm, und äh, keine Spuren mehr hinter, äh, zu hinterlassen. Auf einem Friedhof, der Mr. Brooks gehört, da ist eh schon gerade ein Grab ausgehoben. Da soll er ihn einfach äh, erschießen, ja. reinlegen, und Fertig. Ähm, wer schon mal äh, den einen oder anderen Film gesehen hat, weiß natürlich, dass das nicht so passieren wird. Denn äh, am Ende ist es so, dass äh, Mr. Brooks natürlich äh, Dane Cook umbringt, also Mr. Smith. Und die Art und Weise, wie das passiert, fand Hat ich mich fast schon kari. Was? Hat mich ein Tanz der Teufel. Das ist ja unfassbar. Das ist ja das nächste Ding, das überhaupt nicht in diesen Film reinpasst. Denn ähm, Mr. Brooks schlitzt Mr. Smith, Smith mit einem Spaten die Kehle durch. Ja. <lacht> Und das Blut spritzt Fontäneartig aus der Gurgel raus,
0: wie man es aus Blätterfilmen kennt. Ja. Ähm, so viel sei gesagt. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir diese Art von Blut von sehen werden. sehen. <lacht> <lacht> Aber dazu komme ich später dann noch. Ähm, oh nein. Diese Szene ist wirklich so, also. <lacht> ja, erstmal ist die vorhersehbar wie Sau. Ja, also ganz klar, die ist wirklich vorhersehbar wie Sau, außer man hat auch nie einen Film gesehen. Ja. Dann könnte man sagen: Was? Nein, Wie? Wahnsinn! Das bin ich jetzt nicht gerechnet. Ist das mal. Erna, Erna, komm schon her, komm schon her. Das musst du sehen. Der hat ihn, doch, der hat ihn umgebracht. <lacht> <lacht> ähm, aber für mich ist halt das das Schlimme daran, halt, wie es passiert, mit diesem Spaten und dieser diesem dieser Schwungbewegung. Und dann ist die Kehle halt, ist halt die Kehle offen wie damals Polen, ja? Und, und dann das Blut <lacht> spritzt halt irgendwie so wirklich zentuliterweise überall hin. Und ich dachte mir wirklich... <lacht> Ähm, nee, für, also ganz ehrlich, wenn das Ziel des Regisseurs war, einen absolut inkohärenten Film zu machen, dann Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, das hat er geschafft. Ja. Ja. Äh. ja.
1: Was soll ich sagen? Ähm. Wie <lacht> <lacht> fehlen die Worte? Äh, vor allem, <lacht> es wirkte halt auch so... Ah scheiße. wir müssen Irgendwie müssen wir doch noch so eine, so eine höhere Altersfreigabe da irgendwie reinkriegen. Oder schocken wir die Leute jetzt mal so richtig mit dem, mit dem größten Schockmittel, was es gibt. Blut. Wir brauchen jetzt Blut. Wir haben einen Film über Serienkiller gemacht. Wir haben den Rest des Films kaum Blut gehabt. Deswegen, jetzt brauchen wir richtig Blut. Und dann hat der, ähm, oder der, Serien, äh, der Serienkiller, genau. Der Regisseur hat irgendwie gemerkt, dass er ähm, schon beim vorletzten Drehtag war, aber immer noch 50 Gallonen Kunstblut hatte und die dann irgendwie verwenden musste, aber leider nur noch zwei Szenen zu drehen hatte. Und dann hat er sich gedacht, ah, komm, das investiere ich jetzt in genau diese beiden Szenen und hau da einfach alles rein, was ich noch habe. Ja. Denn äh, wir haben nämlich nicht nur die äh, berüchtigte friedhofssequenz nein, äh, es gibt auch noch eine Szene danach. <lacht> ich glaube, es ist sogar direkt die Szene, die darauf folgt, äh, wo äh, Mr. Brooks nach Hause geht und äh, sich... Äh, ja, eigentlich beruhigt äh, zu Bett begeben möchte, aber nochmal im Zimmer seiner Tochter vorbeischaut, um ja. ihr einen äh, väterlich äh, behutsamen Kuss auf die Wange zu pressen. Und in diesem Moment ähm, rammt die Tochter von Mr. Brooks ihm, ich glaube es ist ein Messer, oder es ist eine Schere? Eine Schere. Eine Schere, äh, eine Schere ja. in die Halsschlagader und das
0: Blut, das Blut, äh, es ist alles Blut. Das ganze Bild ist Blut. Ja, also äh, ich äh, ich zitiere mal, ich zitiere mal Norman Bates aus Psycho. Oh mein Gott, Mutter, Blut. <lacht> ja, äh, also äh, das, ist, das ist eine Traumsequenz, wie es sich dann später herausstellt. Übrigens noch so ein total cleverer Kniff. <lacht> das ist so ein Wahnsinn. Ja. Ja, da komm noch mal gucken. Du willst nicht glauben. Das war ein Traum. <lacht> also also ich falsch verstehen, Der Tod von diesem Mr. Smith, der war echt also in dem ja, genau. hm. und und diese Szene wo er du, aber die Szene ist auch wirklich glorreich. wirklich ich, also unfreundlich komisch etwas best weil sie, sie schläft und er steht so so an ihrem Bett so und hat so diesen diesen väterlichen Blick so ich muss alles für meine Tochter tun meine Tochter ist mein ein und alles und jetzt werde ich ihr noch diesen letzten gute, ich meine diesen wahrscheinlich nicht letzten gute Nachtschmatz geben. Was soll schon böse passieren? Und dann gibt es ein Küsschen und dann denkt sich die Tochter keine Ahnung warum so hm. und dann gibt die Scherat in den Hals und Kevin, Kevin Costa spielt jetzt so herrlich, was so, mit der Hand so an der Wunde so während ja. das und die Tochter ja. guckt so guckt guckt so ja ich bin böse <lacht> du wusstest es ha ich bin böse ich werde das Familienerbe äh, äh, weiterführen. <lacht> ja. Ja und dann ist halt ist halt nur ein Traum, ne? Ja. Aber ähm. aber
1: diese, diese Blutfontänen da und wie er dann auf dem Bett rumrobbt und nicht sterben will, und das Blut immer weiter spritzt an die Wände, auf die auf die weißen Laken. Ja. Äh, oh. Ja. ja hier, ist auch, hier ist auch eine weiße Stelle. <lacht> Wahnsinn. Ähm. Ja. Ja, das ist übrigens dann auch schon zu einem, äh, an
0: einem Punkt, wo Marshall nicht mehr auftritt, oder? Stimmt. Der, 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 der Marshall hat irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Scheiße, glaube
1: ich. Ja, das ist, glaube ich, dann in der, in der Szene, äh, oh, ich weiß gar nicht, in welcher Szene, der tritt in einer Szene ab, ähm, wo sich äh, Kevin Costner gegen ihn entscheidet. Ähm, aber ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Marshall ist, glaube ich, die letzten 10, 15 Minuten nicht mehr dabei. Ähm, ja. Ja, schade drum. Marshall ist ein guter.
0: <lacht> ja. Das, ja, wirklich. Aber ganz ehrlich, er, er passt auch nicht mehr rein am Ende des Films. Nee,
1: was will er denn dann noch machen?
0: Ja, ne? Also. Hey, Soll er in der Traumsequenz kommentieren, dass es das ein Traum ist? <lacht> ja. Ich hab's eher gesagt. <lacht> <lacht> nee, also. Ähm, wenn Mr. Brooks die Qualität der ersten 20 Minuten gehalten hätte, wäre mm. es ein richtig schöner, guter Psychofüller gewesen. Ja, vielleicht sogar so vielleicht.
1: Suspense auch mäßig
0: schon, ne? Ja, genau. Ja. Auch genau. Gerade auch, weil ich wirklich äh, es total unangenehm fand, wie halt diese ersten Opfer da erledigt werden. Ja, also mal abgesehen, dass er die Vorhänge vergessen hat. Ähm, war das wirklich im besten Sinne stimmungsvoll und unangenehm und spannend. Aber dann, <lacht> weiß nicht. Was, was da mit den Leuten passiert, also mit dem Drehbuchautor los gewesen ist. Ähm, also oder mit den Drehbuchautoren, es waren ja zwei, einmal der Regisseur Bruce A. Evans und noch ein gewisser Reynold Gideon. Übrigens, Bruce A. Evans ist wohl ein guter Freund von Kevin Rostner gewesen und hat ihn deswegen dafür bekommen.
1: Mhm. Und der äh, Reynold Gideon, der hat zum Beispiel äh, die äh, Drehbücher zu Stand By Me
0: ähm, und Starman geschrieben. Ha genau, mit Bruce Evans zusammen. Mhm, genau. Ja. Übrigens auch das Drehbuch zu aus dem Jungle und in den Jungle. Genau. Mhm. Naja. Der ja. war kohärent. Der war, cool. der war absolut kohärent, <lacht> mit Mr. Brooks. Äh, aber, aber ich sagte ja im Gegensatz zu Mr. Brooks bin ich heute früher auch kohärent aufgestanden, als man ehrlich ist. <lacht> ähm, und was man auch sagen muss, und ich, das, das ist so ein Kritikpunkt, den wir öfters anbringen, aber ich finde, hier passt er auch, der Film ist mit zwei Stunden auch zu lang. Ja.
1: Ja, das, das genau, macht er sich ja auch selbst das äh, steht er sich ja auch selbst im Wege, dadurch, dass er sich so viele Nebenplotzen noch rein, äh, reinmauert, ähm, wo du eigentlich im Prinzip alle wegstreichen könntest und äh, dich wirklich auf äh, Mr. Books und
0: Marshall konzentrieren könntest. Vielleicht sogar einer der Filme, es gibt ja auch eine gekürzte Elvis 16 fast, und vielleicht ist die sogar noch ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ja, für,
1: ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da die Traumsequenz rausgeschnitten.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Und ja. die, der Kehlenschnitt und ach was
1: Genau, ja, die beiden Sachen wahrscheinlich. Das sind halt auch die beiden Dinger, weswegen der ab 18 ist, ne?
0: Also, er hat auch schon so seine brutalen Momente, aber die sind halt, die wirken halt einfach... Nein, ja, die äh, sind subtiler, supplement. ne? Die sind zum einen subtiler und sie passen auch, die sind so ein bisschen düsterer und äh, gehen halt nicht so, genau, subtiler passt gar nicht perfekt dazu. Mhm. Ähm, aber du hast halt diese zwei Szenen einfach... Nein, ja, die sind total Banane, ey. Total Banane. <lacht> <lacht> ja... Ähm, der
1: Regisseur, das habe ich irgendwo gelesen, vielleicht war es sogar bei Wikipedia, hat äh, ursprünglich eigentlich vorgehabt, eine ähm, Trilogie zu machen. Ähm, mich wundert, dass er es das nicht gemacht hat, weil das Einspielergebnis war doch eigentlich solide.
0: Ja, das stimmt. Ich stelle mir nur gerade die Frage, was wären das da für ne für? Naja, ne es würde
1: dann wahrscheinlich um die Tochter
0: gehen, ne? Ja, also dann Mrs. Brooks ja, und ja, dann Brooks Junior. Brooks, ja. Äh, pff. Gut, gut, dass es nicht so gekommen ist. <lacht> <lacht> Wobei, oder, oder einfach, dass, dass er gemeinsam mit seiner Tochter dann auf, auf äh, ja, Mordtour geht. Ja, kann auch sein, die beiden er zusammen er auch, dann. Hätte ne? ja auch was. Ja,
1: aber nicht äh, als Mr. Brooks also, und nicht von dem Regisseur. Äh, nee. nee,
0: also, ich finde auch, dass der Film äh, inszenatorisch. Du merkst halt, dass ich ja Bruce A. Evans vornehmlich Drehbuchautor und Produzent ja, ist. Ja, ja. Ich habe hat vorher auch zwei, drei Filme gedreht, aber jetzt keine großen Erfolge. Mm. Aber du merkst schon, da fehlt schon so ein bisschen die sichere Handschrift eines Regisseurs, der weiß, was er tut. Ja. Stimmt. Und nur weil, weil zufälligerweise in der Ecke des Sets die Blutpuppe gefunden wurde, heißt, dass man sie einsetzen muss. Ja.
1: Äh. <lacht> ja. Richtig, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz
0: sage ich es nochmal, ich finde den Film gerade durch seine Inkohärenz auch irgendwie ein bisschen faszinierend. Ja, und es hat auch Spaß gemacht, jetzt darüber zu sprechen. Das stimmt, ja. das stimmt. <lacht> ich, war, ich bin ehrlich, ich dachte äh, die ganze Zeit so vor dem Podcast, ja gut, es wird ziemlich trocken, mhm. aber es äh, war erstaunlich <lacht> amüsant. Ja, ne? ja. Ja, ich glaube, das ist auch
1: ein guter Film, wenn man sich da mal vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Bier vorher äh, reintrinkt und äh, sich den dann zusammen anguckt. Ich glaube, da kann man viel lachen.
0: Das ist jetzt ein neues Filmparameter. Bis fünf Bier, zehn Bier, fünfzehn <lacht> Bier. Genau. Ja. Okay. Ja, äh, wollen wir noch sowas wie ein Fazit machen?
1: Ja, und auch noch unsere Punkte
0: geben, ne? Ja. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Da kann ja, ich einfach sagen, Vito.
1: Ja, von äh, Kevin Costner und äh, William Hurt super gespielt. Äh, ersten 20 Minuten, äh, schön stimmungsvoll. Äh, danach, äh, ja, bricht sich der Film durch seine äh, unzähligen Nebenplots, die absolut unglaubwürdig und äh, wie reingeschrieben wirken und äh, total, ja, inkohärent eigentlich sind in Bezug auf die, auf die Kernhandlung von, äh, von der Persönlichkeitsspaltung. Äh, bricht er sich selbst das Genick? Ähm, leider, denn eigentlich äh, stecken hier äh, interessante Gedanken über Faszination des Mordes und vielleicht auch äh, ja so ein bisschen weiter äh, gespiegelt auf, auf die Gesellschaft Amerikas äh, drin, aber äh, das kommt alles nicht
0: ans Tageslicht. Ja. ja, dem schließe ich mich an. Ähm, zur Gänze, außer das mit diesem. Amerika-Dingsbums, das habe ich nicht verstanden, aber egal. <lacht> <lacht> mhm. Zur Information, Pascal ist der Intellektuelle von uns. <lacht> <lacht> ja, ich bin Ernie, er ist Bert, so jetzt haben wir es. Ja. Ähm, also ich würde dem Film vier Punkte geben, weil mhm. er ist halt inkohärent wie Sau, dadurch aber auch faszinierend und er hat halt vor allem zu Beginn echt seine starken Momente und Motive. Mhm. Äh, aber ja, vier Punkte bei mir. Und bei dir? Ja, äh, ich habe ihm äh, jetzt bei
1: fünf Punkten stehen. Äh, ich äh, ja, ist aber eigentlich auch eher vielleicht ein 45 war dann noch. Also, der ist ja wirklich äh das Nee, ich lasse ihn bei fünf, weil mir die Besprechung jetzt Spaß gemacht hat, scheiß drauf. Äh aber okay. ein, ein guter Film ist es nicht.
0: Ich freue mich schon eines Tages auf eine, eine Kritik von dir, Fazit Film ist scheiß, aber die besprechen wir lustig. <lacht> Ja, Okay. Äh, dann danke nochmal an SB2929 für diesen äh, Filmempfehlung. Und Ihr seht, wenn ihr uns in den Kommentaren schreibt, welche Filme wir denn mal gucken sollen, dann werden wir dies auch tun und diese dann entweder einem Love oder Held je nachdem, wie uns der Film gefallen hat, besprechen. Und wenn ihr jetzt glaubt, was ist, wie, wieso, was soll, ist denn, wenn der Stu den Film nicht gut fand und der Pascal den Film mochte, das passiert nicht, liebe Leute. Ja. Das passiert nicht. Denn wir sind eins. Ich bin eigentlich, ich bin nämlich ein sehr professioneller Bauchredner. <lacht> Scheiße. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Wie echt lang das? Wie echt?
1: Naja, du, okay. äh, du bist, äh, du bist äh,
0: Mr. Brooks, ich bin Marshall. Das passt ziemlich genau, ja. Mhm. ja okay, gut. Da wird es mal Zeit für äh, den Schwangesang dieses Casts. Wenn oh. ihr das auf dieser spotify apple Podcast, Podigy oder direkt bei YouTube oder Movieback hört, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder aber auch eine positive Wertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wie gesagt, kommentiert fleißig und sagt gerne, welchen Film wir nehmen sollen. Wir werden es tun. Und ähm, mhm. ja, ich sag Tschüss und überlasse Marshall, aka Pascal, aka Mordsmeister Krause. Das <lacht>
1: Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Hoffe, dass wir in nächster Zeit wieder mehr, ähm, ja, in Anführungsstrichen, Aufträge von euch bekommen. Die machen wir gerne, vor allem bei solchen Filmen, die wir selber dann nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatten. Und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal.